0: Guten Morgen, liebe Geschwister, hier vor Ort und an allen anderen Übertragungsgeräten. Ich möchte euch herzlich grüßen, fühlt euch ganz herzlich von mir gegrüßt. Ich lade euch auch heute ein, mit mir eure Bibel aufzuschlagen im Johannes Evangelium, nee, im ersten Johannesbrief. Im ersten Johannesbrief schlagt mit mir auf und ich möchte mit euch noch einmal die Verse 1 bis 4 heute lesen. Erster Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben es gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen haben, ungehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Ich möchte beten, auch diese Predigt unserem Herrn anbefehlen. Wer gern aufstehen möchte, dass die Herzenshaltung ausdrücken möchte, im Stehende darf es tun, wer sitzen bleiben möchte, darf es auch tun, wer sogar knien möchte, darf es tun, jedem sei es frei, ich möchte beten. Unser Vater im Himmel, ich bitte dich, öffne die Schleusen des Himmels, dass wir die Wunder deiner Gnade sehen, in und durch deinen Sohn Jesus Christus. Herr, lass uns das Licht, den Lichtglanz des Evangeliums, seiner Herrlichkeit, darin sehen. Ich bitte dich, sprich durch dein Wort, wie wir gerade in dem Gebet gesungen haben. Herr, sprich durch dein Wort und wenn du sprichst, Jesus Christus, dann wird es, weil du bist das Wort. Du sprichst und es geschieht. Aus Finsternis wird Licht, aus Unwissenheit wird Wissenheit, wird Erkenntnis, wird Verständnis, aus Ungewissheit wird Gewissheit. Das ist mein Gebet, Herr, dass du durch dein Wort in unsere Herzen hineinsprichst und aus der Ungewissheit feste Gewissheit wird und aus dieser Gewissheit eine vollkommene Freude in unser Herz hineinströmt, Herr. Vermagst du das durch, zu schenken Und ich bitte, dass uns so, wie Paulus das gesagt hat, da schließe ich mich an, wir predigen uns nicht uns selbst, sondern Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Darum geht es, Herr, um deine Ehre, um dein Wort, das ist Inhalt der Predigt. Und bitte schenke Gnade, schenke Weisheit, schenke Verstand und Freimut, wirklich dich zu predigen, dein Wort zu predigen und nicht mich selbst. Herr, um deine Ehre soll es gehen, nicht um meiner. Das bitte ich in deines Namens willen. Amen. Das große Anliegen, das Ziel dieses Briefes, die Botschaft des Johannesbriefes, Johannes schreibt diesen Brief eben mit diesem Ziel, der vollkommenen Freude in und durch die Erkenntnis des ewigen Lebens. Diese Hauptbotschaft wird in zwei Schlüsselfersen aufgezeigt und zwischen diesen zwei Schlüsselfersen wird es dann spiralförmig, wird es wiederholend, wird es ähm, vertiefend immer wieder mehr, mehr erklärt und mehr erklärt und durch nicht wenige Tests wird dann die Gewissheit für die Kinder Gottes bestätigt und somit führt, führen diese Tests in diesem Brief immer vertiefender, immer, immer intensiver in diese vollkommene Freude hinein. Zwei Verse, die diese die diese Klammer bilden, das er, der erste Vers ist der vierte Vers in dem Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, Johannes 1, Vers 4. Johannes schreibt, dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Das ist die Stoßrichtung, das ist die Botschaft. Darum soll es gehen, eine vollkommene Freude. Lukas, das Musikteam, all das hat uns schon damit hineingeführt. Wir haben in den Liedern das gesungen. Es geht um diese vollkommene Freude, die wir als Kinder Gottes erfahren sollen, erfahren dürfen. Der zweite Schlüsselvers ist in Kapitel 5, und auch das haben wir letzten Sonntag schon gelesen, möchte aber trotzdem noch diese Klammer euch aufzeigen, in Vers 13, in Kapitel 5, desselben Briefes heißt es, Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also das ist die Intention, darum hat Johannes diesen Brief geschrieben. Eine vollkommene Freude durch die Gewissheit des Glaubens, durch die Gewissheit des ewigen Lebens, durch die Gewissheit, durch den Glauben an Jesus Christus. Also es geht, dass wir eine vollkommene Freude bekommen, eben durch die Gewissheit, dass wir das ewige Leben haben. Nicht haben werden und uh, hoffen in dem Sinne, sondern wir wissen, wir haben es. Da, wo diese Gewissheit ist, da ist vollkommene Freude. Liebe Geschwister, es ist eine so herrliche Wahrheit, eine wirklich so tiefe herrliche Wahrheit, dass das Gottes Plan und Gottes Gedanken ist bei der Rettung des Menschen, dass er aus diesem guten Menschen rettet, dass er zu dieser vollkommenen Freude gelangt. Das ist Gottes Ziel. Eine vollkommene, ewige Freude seinem Volk, seinen Kindern zu schenken. Das ist was er, das Anliegen in, seinem, in all seinem Tun, in all seiner Rettung, in all seinem Plan, den er verfolgt, eine tiefe, ewige Freude uns zu schenken. Wenn Gott Menschen aus der Knechtschaft der Sünde befreit, wenn Gott Menschen aus der Knechtschaft des Teufels befreit, wenn er uns aus dem Reich der Finsternis rausholt und in das Reich des Lichts hineinversetzt, dann hat, es dieses, dann hat es dieses Ziel oder mit diesem, mit diesem Grund, uns eine ewige Freude zu schenken. Das ist der Plan bei der Rettung Gottes mit den Menschen. Und durch diese Freude oder durch diese Rettung, die aus der, ähm, ja andersrum, durch die Rettung, aus der dann die Freude dann herausströmt, kommt der Jubel und kommt die Anbetung und darüber... Sprachen wir schon mehrmals und das ist ja ein, ich sage mal, darum geht es letztendlich, Gott zu verherrlichen, Gott anzubeten, ihn zu preisen. Und und dieser ganze Jubel und die ganze Freude und die ganze Anbetung hat diese Quelle in dieser Gewissheit, ich bin von ihm gerettet. Der Jubel und die Dankbarkeit kommt aus dieser Freude heraus und die Quelle der Freude ist die Gewissheit meines Heils. Das ist Gottes Plan. In in der letzten Predigt, letzten Sonntag, habe ich euch versucht, das anhand einiger Bibelstellen, auch im Kontext der Bibel, diesen Plan Gottes von dieser Freude, von der ewigen Freude euch zu entfalten. Und aus dieser ganzen Fülle, die wir in der Schrift haben, konnte ich nur ein paar erwähnen. Und ich möchte ein paar Verse zur Einleitung euch dann noch hinzufügen, dass wir mit dieser Perspektive in die Verse jetzt gleich mit hineingehen. Von daher darf ich euch nochmal einladen, mit mir das Buch Jesaja aufzuschlagen. Jesaja, in dem Fall jetzt Kapitel 35, ich hoffe ihr habt es nicht vergessen, dass in Jesaja 9 uns der Grund der Freude und des Jubels genannt wird. Ein Kind wird geboren, ein Sohn wird uns gegeben, ein Friedensreich wird aufgerichtet. Die Quelle unserer Freude ist die Rettung in und durch dieses Kind, das geboren wird. Und in Jesaja 35, in Vers 10 heißt es folgendes. Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel. Und ewige Freude wird über ihren Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzens werden entfliehen. Was für eine herrliche Perspektive. Das ist Gottes Plan. Wenn er sein Volk retten wird, wenn er sein Volk nach Zion bringen wird, dann werden sie kommen wie? Mit Jubel. Das wird ein, ein Jubelmarsch sein. Von welchem Zion ist hier die Rede? Der Kontext, den haben wir im Hebräerbrief. Das ist das himmlische Jerusalem, das ist der Berg Zion. In Hebräer Kapitel 12 spricht, dass da sich das ganze Volk sammelt. Da führt Gott sein Volk und sammelt es aus allen Nationen, aus allen Völkern. Holt er dieses Volk und bringt eben dahin, nach Zion. Und wenn sie dahin gehen, wer sind sie? Das sind die Befreiten, von denen sprach ich vorher. Das sind die, die Gott aus der Finsternis ins Licht bringt aus der Knechtschaft der Sünde und des Teufels in das Reich seines Sohnes Jesus Christus hineinführt. Und sie werden wie kommen? Mit Jubel. Warum? Sie werden tiefe Freude empfinge, empfinden, warum Gott hat sie befreit. Sie wissen um ihre Befreiung. Sie wissen um ihre Rettung. Und das führt zu einem Jubelmarsch. Ja, ein herrlicher Jubelmarsch. Und dann was werden sie haben? Sie, won sie werden Wonne und Freude erlangen und kein Kummer, kein Seufzen mehr. Das sind die herrlichen Bilder und die herrlichen Verheißungen, die wir am Ende der Offenbarung haben, wo alles nichts mehr da sein wird, was das alles mindern wird, weil das alles schmälern wird. Nichts wird diese vollkommene ewige Freude mehr betrüben. Was für eine herrliche Perspektive! In Kapitel 51 wird das Gleiche nochmal gesagt, nur etwas anders und vertieft. Im Jesaja-Buch, Kapitel 51. Schlagt mit mir diese Stelle nochmal auf in Vers 10. Jesaja 51. Habe ich Vers 10? Nee, nicht Vers 10. Jesaja 51, ich lese ab Vers 1 bis 3 für die Technik da oben. 51, Vers 1 bis 3. Auch ein herrlicher Abschnitt. Schaut mal, was das Wort Gottes hier sagt. Hört auf mich, die ihr die nach der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht. All die, die vor Gott gerecht werden wollen, die nach dieser Gerechtigkeit Gottes jagen und sie erlangen wollen, sind die Menschen, die die vor Gott gerecht stehen wollen, so all die, die äh, nach dem den Herrn sucht, die die nach dem Herrn fragt. All die Suchenden, all die Bittenden, schaut mal, was ihnen gesagt wird. Blickt hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen und auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Schaut, woher ihr kommt. So interessant. Und was sollen wir, was ist dieser Felsen? Was ist dieser Schacht? Schaut mal, Vers zwei. Blickt hin auf Abraham, euren Vater und auf Sarah, die euch geboren hat. Denn ich rief ihn als ein Einzelnen, und ich segnete ihn und mehrte ihn. Schaut auf Abraham. Warum, sagt das Gott durch Jesaja. Was, wohin sollen wir Sind All die nach der Gerechtigkeit Gottes sich sehnen, die die Gerechtigkeit vor Gott erlangen wollen. All die, die, die Gott nahen wollen und ihn suchen. Wie sollen sie ihn finden? Worauf sollen wir schauen? Auf Abraham. Wie hat Abraham die Gerechtigkeit Gottes erlangt? Wie bekam er wir bekamen Sarah Nachkommenschaft, das zahlreicher als alle Sterne? Durch Glauben, durch Glauben. Und darum sagt, blickt und schaut, wie im Glauben. Und jetzt wird uns der Inhalt des Glaubens gegeben, Vers 3. Denn der Herr tröstet Zion, tröstet alle seine Trümmerstätten. Und er macht seine Wüste wieder äh, wie Eden und seine Steppe wie den Garten des Herrn. Jubeln und Freude findet man darin, Lobpreis und die Stimme des Gesangs. Wenn man das erkennt, wenn man zu, da nach und so in dieser Weise kommt, nämlich wie Abraham und all seine Nachkommen aus Glauben, was wir glauben, das werde ich gleich euch noch kurz zeigen, aber dann ist, ist das der Ort, das ist der Garten Eden, das ist das Paradies. Und was ist, äh, wie wird es dort sein, Jubel und Freude. Keine Trauer, Jubel und Freude, der Trost Gottes in Jubel und Freude und dann Lobpreis und die Stimmen des Gesangs. Das ist Anbetung, voller Freude, voller Jubel. Man kann nicht schweigen, man muss singen, man muss preisen, man muss Gott Danke sagen zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit. In der Prophet Jeremia, und das ist noch eine weitere Stelle, Jeremia 31, Vers 7, gibt uns auch in gleicher Weise, bestätigt es diese Wahrheit. Jeremia 31, Vers 7. Da heißt es, Denn so spricht der Herr, jubelt über Jakob mit Freuden und jauchs über das Haupt der Nationen, verkündigt, lobsingt und sprecht. Gerettet hat der Herr sein Volk, den Rest Israels. Das ist der Grund des Jubels, das ist der Grund der Freude, Gott hat sein Volk gerettet, den Rest Israels, den Überrest. Wie herrlich, dass wir, oder wie herrlich für jeden, der zu diesem Volk dazugehören darf. Wie herrlich, der versteht, erkennt, dass in Jesus Christus er jeden geistlichen Segen hat und Anteil hat an diesem Volk Gottes, das nach Zion ziehen darf, mit Jubel nach, auf den Berg Zion kommen kann, das neue Jerusalem empfangen und in einer Stadt wohnen darf, in der Jubel und ewige, vollkommene Freude da ist. Darum geht es, das ist Gottes Plan. Sein Volk zu retten, sein Volk zu holen und sein Volk an diesen Ort zu bringen, an dem ewige Freude und ewiger Jubel sein kann. Gottes Plan. Wie, kann, wie, wie, wie geht man dahin? Wie findet man? Ähm, schaut mal, wie David um, um darum gerungen hat, das zu erleben und das zu erfahren. Darf ich euch in, äh, bitten, die Psalmen? Noch zwei Psalmen möchte ich lesen. Psalm 51, einer der bekanntesten Psalmen und nicht, dass die anderen nicht so bekannt sind. Die meisten Psalmen sind bekannt, aber ein sehr bekannter und wichtiger Psalm. Warum? Weil wir in dem Psalm lesen, wie David Buße tut. Im Wissen über seine Sünde, überführt durch einen Propheten, dass David wirklich nicht nur eine, sondern viele gravierende Sünden begangen hat. Ehebruch, Auftragsmord, Lüge, all diese Dinge. Furchtbares ähm, äh, erlebt und als Gott ihn überführt von seiner Schuld, als Gott über, ihn überführt äh, von seiner Sünde. Schaut mal, wie er beginnt und wie er betet. Psalm 51, Vers 3 zuerst mal. Psalm 51, Vers 3. Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade. Tilge mein Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Er fleht um was? Um Gnade, er fleht um was? Um Barmherzigkeit. Er weiß um sich, er wird dann erzählen und bekennen, dass er in Sünde geboren ist, dass er durch und durch verdorben ist, dass in ihm nichts Gutes ist, von Mutterleib, ein ehrliches Bekenntnis, in mir ist nichts. Und darum fleht David allein auf und beruft sich auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Er sagt sogar so weit in Vers 18, Denn du hast keine Lust an Schlachtopfern, sonst gebe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Wirst du Gott nicht verachten? Das ist das, was, ähm, was David hat. Er, hat. er ist zusammengebrochen, er ist gebrochen worden. Er sieht in sich nichts mehr Gutes, er sieht in sich nichts mehr, was Gott wohlgefällig ist. Kein Opfer, das er da bringt, vermag es, Gott wohlgefällig zu sein. Und darum bittet er und fleht um die Gnade und Barmherzigkeit. Und mit welchem Ziel? Jetzt schaut mal Vers 10 bis 14. Warum tut er das? Was fehlt ihm? Was hofft er zu bekommen? Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine jauchzen, die du zerschlagen hast. In voller Trauer, in voller, ja, in, in, in voller Niedergedrücktheit. Wie? Durch seine Schuld, durch seine Sünde, durch sein Vergehen. Keine Freude, kein Jauchzen, kein Jubel, keine Dankbarkeit. Er ist seiner Schuld bewusst. Und diese Sünde und diese Schuld erdrückt ihn. Und er wünscht sich aber was? Fröhlichkeit. Was wünscht sich? Freude. Das ist sein Wunsch, Herr. Vers 11. Verbirgt dein Angesicht von meinen Sünden und tilge meine Schuld. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und dein Geist, deine Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mich wiederkehren, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Darum geht's. Die Freude deiner Rettung. Herr, wenn du dein Gesicht gegenüber meine Sünden verbirgst, wenn du nicht mehr auf meine Sünden schaust, wenn du nicht mehr auf meine Vergehen schaust, wenn du das mir nicht mehr anrechnest, wenn ich das weiß, dann ist Freude wieder, dann ist Glückseligkeit. Das ist, worauf, wonach David sich so gesehen hat, wieder diese Freude in und an Gott zu haben. Und er weiß, es gibt nur einen Weg. Gott wird, es kann nur dann geschehen, wenn er meine Sünden nicht mehr anschaut, wenn meine Sünden getilgt sind, und er weiß, ich kann durch kein Opfer nichts, was ich tun kann, kann diese Sünden tilgen. Es muss etwas anderes geben, dass Gott nicht mehr mich verurteilt. Und wenn er es nicht mehr tut, dann ewige, herrliche, vollkommene Freude. Danach sehnt sich David, Gott offenbart ihm, David glaubt und rechnet und, und ringt und hofft allein auf die Gnade, die in den offenbarten Christus, der auf seinem Thron ähm, setzen wird, der ein, ein, einer seiner Nachkommen sein wird. Diese Perspektive und mit dieser Perspektive ähm, geht es um die Freude des Heils. Die Gebeine, die so, so voller Trauer und, und niedergedrückt sind, die werden dann sich freuen. Wir werden wirklich zu einer vollkommenen Freude dann gelangen, wenn wir eine vollkommene, eine wirkliche Gewissheit haben, Gott schaut unsere Sünden nicht mehr an. Er verbirgt sein Angesicht vor unseren Sünden. Uns ist vergeben. Heilsfreude das ist Halsfreude von der die Rede ist. Und dieses Ziel verfolgt Gott von Anfang an. Sein Volk wird kommen und hinter dieser Halsfreude aufgehen. Sie werden jubeln darüber, dass sie vor Gott dastehen können, ohne dass er ihre Schuld und Sünde anschaut. Ein Psalm noch. Ein Psalm, Psalm 100, ein herrlicher Psalm, kurzer, aber das ist nicht weniger herrlich. Von daher möchte ich ihn komplett lesen. Fünf Verse. Ein guter Psalm auswendig zu lernen und immer wieder ihn zu beten. Nicht so in Tra Tradition, hast du runtergebetet, sondern wirklich mit einem Glaubenden und ähm, ja, Herzen. Schaut mal, da heißt es, jauchzt dem Herrn alle Welt. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Alle sind dazu aufgerufen. Liebe Geschwister, ich habe das im letzten Sonntag schon betont und gesagt, die Heilsfreude, ist nicht nur einem exklusiven Club der Heiligen geschenkt. Es ist nicht etwas, was nur einige erfahren und darin ihre Glückseligkeit haben und die anderen sind beneidend und sagen, ja gut, der hat eine besondere Offenbarung gehabt oder ist besonders heilig oder besonders fromm. Nein, Heilsfreude, das Jauchzen in dem Herrn ist aller Welt geschenkt, ist aller Welt angeboten. Jedem angeboten, jeder darf diese Freude empfangen und, und in dieser Freude leben. Jauchst dem Herrn alle Welt. Und jetzt schaut mal, dient dem Herrn mit Freuden. Ich, ich habe mir das unterstrichen, wichtiger Vers. Dient dem Herrn, wie? Mit Freuden. Wie sollen wir Gott dienen? In Traurigkeit, in Angst, in Zweifel. Das ist kein gottwohlgefälliger Gottesdienst, nicht in dem Neuen Bund. Wir werden aufgefordert, ja ermutigt, wenn wir in dem Herrn sind, dann sollen wir jauchzen und wir sollen Gott dienen, wie mit Freuden. Wir sollen vor ihm kommen mit Freuden. Deswegen hat mich gefreut, dass Luca sagt, er hat sich auf diesen Dienst heute gefreut. Man kommt vor den Herrn mit Freuden kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Manchen fremd, Es hat nichts mit Charismatik zu tun, das hat nichts mit Exzentrik zu tun. Man kann auch im Inneren sich freuen, ohne Luftsprünge machen zu müssen, aber es geht darum, wir sollen Gott dienen, das ist Gottes Plan, dient dem Herrn, wie? Mit Freuden. Aber Wie kann ich mit Freuden dienen, wenn Sünde und Last und Schuld nicht bedrückt? Ich kann nur Gott dienen, wenn ich weiß, da ist keine Schuld. Wenn ich weiß, es ist Vergebung, dann kann ich Gott mit Freuden dienen. Vers 3, erkennt, darum geht's Erkenntnis, Verständnis bekommen. Er kennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Sein Volk und die Herde seiner Weide. Er ist es, der das macht. Er macht uns er hat uns zu seinem Volk gemacht. Nicht, ich habe mich entschlossen, ich will zu Gottes Volk gehören. Durch Beschneidung, durchs Gesetz, was auch immer. Nein, er hat mich zu seinem Volk gemacht. Und wenn er spricht, wenn er spricht er an, jauchzt dem Herrn alle Welt. Das, dieses Angebot gilt nicht dem Volk Israel, gilt nur dem Volk Juden, gilt dem wahren Israel, dem wahren in den neuen Jerusalem. Alle werden eingeladen, an dieser Freude teilzuhaben. Vers 4. Zieht in seine Tore mit Dank. Es gibt sogar ein Lied. Kommt in sein Tor. Mit. Ja, irgendwie soll ich nicht. Alfred wird es besser singen können. Deswegen werde ich es wieder schweigen. Zieht in seine Tore mit Dank. In seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn. Dankt seinem Namen. Und jetzt schaut mal warum. Denn gut ist der Herr. Seine Gnade ist Ewig. Gut ist der Herr, denn seine Gnade ist nicht zeitlich. Seine Gnade ist nicht begrenzt. Seine Gnade gilt wem? Alle Welt. Und seine Gnade gilt immer und ewig. Das ist der Grund unserer Freude. Das ist Heilsgewissheit. Das ist Heilssicherheit. Das ist Heilsfreude. Und sie wird allen angeboten. Und zwar wem? Und seine Treue von Generation. Zu Generation. Nicht nur eine Generation darf das erleben. Die nächste darf es auch und die übernächste darf es auch. Alle Generationen, alle Menschen, alle Völker sollen Anteil haben an diesem Plan, an diesem Ziel, an dieser Mission Gottes. Menschen, sein Volk, in eine ewige Freude hineinzuführen. Darum schreibt Paulus in seinem Brief am Ende von der Entfaltung des Evangeliums im Römerbrief. Römer Kapitel 15, Römer Kapitel 15 Vers 13. Und damit schließe ich die, die Wiederholung und das Abholen und wir gehen in die Verse hinein. Römer, Kapitel 15, fast am Ende seines Briefes. So ein herrlicher Vers, lohnenswert, das nochmal zu lesen. Mit diesem Wunsch legen wir gleich die ersten vier Verse des ersten Johannesbriefs aus. Schaut mal, was er da schreibt. Vers 13. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude. Und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist sein Wunsch. Nachdem er dieses Evangelium entfaltet hat, im Römerbrief von Christus sagt, das soll diese Hoffnung, die uns nicht zustanden werden lässt. Und diese Hoffnung, diese, das ist kein Vermuten, das ist eine Gewissheit. Darum werden wir daran auch nicht zu Schanden. Und er redet davon und sagt, aus dieser Hoffnung heraus sollen wir erfüllt werden. Wir sollen voll werden von der Freude Gottes und mit dem Frieden Gottes. Es ist Frieden zwischen Gott und mir. Und das soll voll in unserem Herzen werden. Es, die, die Freude darüber soll groß werden. Und zwar wie? Im Glauben. Im Glauben. Durch den Heiligen Geist. Das ist so mein Wunsch, so mein Gebet, dass der Herr genau das tut dass er uns durch seinen Geist diesen Glauben schenkt, dass wir diese Dinge wissen können, gewiss sein können, dass es das Auswirkungen hat, dass in unserem Herzen tiefe Freude und tiefe Friede hineinkommt. Und dass wir aus, dies, aus dieser Gewissheit heraus wirklich in sein Tor einziehen. Tag für Tag, Sonntag für Sonntag einziehen und so Gott dienen. Nicht eine Last, nicht ich muss, nicht eine Mühe, aus Freuden. Herr, ich komme gerne. Ich komme mit Freuden. Weil ich will. Weil ich Freude und Lust daran habe. Und nicht weil ich muss. Gehen wir zum Johannesbrief. Das, diese Stoßrichtung, dieses Anliegen hat der Apostel, haben, hat nicht nur der Apostel, dieses Anliegen haben alle Apostel. Mit, mit, mit dem Apostel Paulus, das ist das Anliegen des Apostel Johannes. Und nicht nur des Apostel Johannes, Alle Apostel außer Johannes. Judas Iskariot. All diese Apostel haben die, diese Wahrheit erkannt. Sie wurden ihnen, sie wurden gewiss. Sie wurden des ewigen Lebens und der Sicherheit und der Rettung in Jesus Christus, der Vergebung ihrer Sünden. Sie wurden so davon überführt und sie wurden so gewiss. Dass dieser Jesus das ewige Leben ist und dass sie ihn haben und darum ewiges Leben haben, dass sie aus dieser Gewissheit heraus, alle Apostel außer Judas, in eine vollkommene Freude hineingegangen sind. Sie, sie haben das erlebt. Und weil sie so voller Freude waren und über, in dieser Erkenntnis wollten sie diese Freude teilen. Das war der Grund, warum sie gepredigt haben. Das war der Grund, warum sie geschrieben haben. Sie wollten, dass auch andere, und zwar alle Welt, Anteil an dieser Freude haben. Das ist das Anliegen und dieses Anliegen packt ähm, ähm, der Johannes in die ersten vier verse wenn, wenn ihr es noch mal überfliegt oder noch mal im Ohr habt, dann äh, beginnt Johannes nicht so dass er sagt was ich von an, äh, was von Anfang an war und was ich gesehen und was ich mit unsere, mit meinen Augen er redet nicht von ich 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 sondern er redet von wir aber das sind nicht wir denn wir waren nicht von Anfang an da. Und wir haben nicht gesehen, wir haben nicht betastet, wir haben nicht geschaut, das haben wir nicht. Aber er redet wir, wir, wir. Was sind diese wir? Er redet von den Aposteln. Sie haben etwas gesehen, sie haben etwas geschaut, sie haben etwas betastet. Sie sind zu einer Gewissheit gelangt und somit zu einer vollkommenen Freude gelangt. Und sie wollen, dass wir die gleiche Gewissheit und die gleiche Freude haben wie die Apostel ist es uns bewusst klar, dass wir die gleiche Erfahrung haben sollen, die gleiche Erfahrung, die die Apostel hatten. Wir sollen die gleiche Gewissheit und die gleiche Freude erfahren, die die Apostel erfahren. Darum, das ist der Dienst der Apostel gewesen. Und darum schreibt Johannes diesen Brief und sagt, Wir, wir, wir. Und dann sagt er, und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen. Nicht, dass wir in die gleiche Freude hineingehen wie der Apostel. Was für ein was für ein Privileg, was für ein Angebot! Johannes schreibt also diesen Brief mit diesem Ziel, ähm, während die ersten Verse in gewisser Weise eine Hint Hinführung zu, zu diesem Weg und zu diesem Test führt, die uns eine Gewissheit bringt, ähm, sind, wird, wird zugleich aber in diesen ersten Versen auch ein, ein Weg uns vorgezeichnet. Der, der, der erste. Abschnitt, der uns zeigt, wie wir wirklich zu einer Gewissheit gelangen können und somit zu einer wirklich vollkommenen Freude. Uns wird hier ein Weg angeboten, nicht nur angeboten, ein Weg gezeigt, warum wir wirklich gewiss sein können. Drei Dinge, drei, drei Verse, in denen uns so in dreier Schritt ein Weg gezeigt wird. Der erste äh, äh, Grund, warum wir gewiss sein können und somit zu dieser vollkommenen Freude gelangen, äh, der erste Grund liegt in den Zeugen, in den Zeugen des Wortes des Lebens. Das ist der erste Grund. Und das, somit ist es der erste Einstieg in das. Es gibt Zeugen, die das bezeugen. Und darum können wir auch sicher sein und gewiss sein, dass es wahr ist. Es ist, der erste ist, wir müssen uns mit diesen Zeugen uns kurz beschäftigen. Der zweite Grund ist, es, es liegt in der Verkündigung des offenbarten ewigen Lebens. Die, die Zeugen haben es nicht nur erlebt, diese Zeugen wiederum haben es verkündigt. Und darum können wir gewiss sein. Die Verkündigung kommt von den Zeugen, nicht von irgendjemanden, nicht von Gnostikern, nicht von irgendwelchen Leuten, die eine Vision hatten, die eine Idee haben, die an einer anderen Religion dazugehören, die einen anderen Christus predigen. Die Quelle der Verkündigung, die Autorität dieser Verkündigung kommt von den Zeugen. Und wer sind diese Zeugen? Das sind die Apostel. Eine apostolische Verkündigung. Das ist der Grund der Gewissheit, dass das, was wir hier lesen, dass es wahr ist. Und dass wir wirklich Gewissheit bekommen können, weil wir wissen, woher es kommt. Wer sagt es hier eigentlich? Wer bezeugt es hier eigentlich? Wer verkündigt diese Botschaft? Warum ist sie glaubwürdig? Und der dritte Grund, wie wir in diese Gewissheit hineinkommen, das hat was mit der Gemeinschaft, mit dem Vater und mit dem Sohn zu tun. Das ist das Ziel der Verkündigung. Damit, wir, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Was bedeutet das? Inwieweit ist diese Gemeinschaft ein Grund oder ein Weg zu unserer wirklichen Gewissheit, das möchte ich mit euch kurz anschauen oder mit euch durchgehen durch diese Verse. Und dann kommen wir zum Vers 4. Das ist, das ist der Grund, warum geschrieben wird, Vollkommene Freude. Durch die Zeugen, durch die Verkündigung und durch die Gemeinschaft. Das ist der Weg zu der Gewissheit und zu der vollkommenen Freude. Also Punkt 1, die Gewissheit. Punkt 1, die Gewissheit beziehungsweise Punkt 1, die Gewissheit, durch die Zeugen des Worten, Wortes des Lebens. Ein unerwarteter Einstieg, oder? Kennt man die anderen Briefe des Neuen Testaments, findet man außer dem Hebräerbrief, Apostel Paulus Jesu Christi zum Beispiel oder Judas und so weiter. Aber hier steigen wir ein und Johannes steigt hoch ein. Er erzählt nichts von sich erstmal, indirekt, ähm, doch tut er es, aber er redet jetzt nicht ich, Johannes und dann, so wie wir halt die Einstiege kennen, ein sehr ungewöhnlicher, kein typischer Briefkopf, den wir haben. Ich habe mir gedacht, er steigt einfach hoch ein. Innerlich dachte ich, ich will lernen mehr von ihm. Ja, Nicht so viele Einleitungen, direkt reinsteigen, hoch anfangen und das macht Johannes. Ihm ist es gegeben, ist ja auch ein Apostel, ihm ist es gegeben, dass er so anfangen kann. Er beginnt so ähnlich wie im Hebräerbrief, nämlich bei Jesus Christus selbst, der von Anfang an war der durch ihn alles offenbart worden ist. Und so beginnt Johannes auch in ähnlicher Weise. Er beginnt sehr hoch an, beginnt bei dem Wort des Lebens. Letztendlich beginnt er bei Jesus Christus selbst. Er beginnt bei dem Anfang. Es das heißt, was von Anfang an war, von welchem Anfang ist hier die Rede. Warum beginnt er so? Natürlich, man beginnt bei dem Anfang. Man muss bei dem Anfang beginnen. Wenn man prüfen will, ist es wahr. Wenn man prüfen will, kann ich dessen sicher sein. Ist es wirklich glaubwürdig, dann muss man zurückgehen. Man muss an den Anfang gehen. Und das macht Johannes. Um uns eine Gewissheit zu geben, sagte, er, wir müssen bei anfangen. Denn nochmal, es sind viele da zur Zeit, zu dem Zeitpunkt, als Johannes diesen Brief schrieb, das ist am Ende seines Lebens. Da sind viele falsche Brüder in, in der Gemeinde die hineingekommen, sind aufgestanden und sind auch rausgegangen. Und sie viele behaupten, viele reden und erzählen und predigen Christus, einen Christus, predigen ein Evangelium. Doch all das bringt keine Gewissheit, all das bringt keine Sicherheit. Und sie predigen einen falschen Christus und ein falsches Evangelium. Und Johannes sagt: Wenn wir nicht an den Anfang gehen und wenn wir nicht das glauben, was von Anfang an war, dann gibt es keine Gewissheit und dann gibt es keinen vollkommenen Frieden. Wir müssen an das glauben, was von Anfang an als Grundlage gelegt worden ist. Das ist entscheidend und darum führt er uns an den Anfang. An welchen Anfang? Von welchem Anfang ist hier die Rede? In seinem Evangelium beginnt ja ähnlich, oder? Johannes 1,1 1, Samuel hat uns das schon mit hineingenommen in, diesen Brief, äh, in dieses Evangelium in den Anfang. Da heißt es: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So beginnt das Johannesevangelium. Das ist aber nicht das Gleiche. Johannes redet hier nicht von dem gleichen Anfang. Im Johannesevangelium geht er zurück und zwar in den Anfang, in dem das Wort Gottes alles geschaffen hat, nämlich die erste Schöpfung. Und dann geht er hin und sagt, dieses Schöpfungswort, das die ganze Schöpfung gemacht hat, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Also Jesus Christus ist der Schöpfer und er war in dem Anfang. Das heißt, als der Anfang gemacht war, war Jesus schon dabei und hat es gemacht. Darum heißt im Anfang, nicht am Anfang. Jesus war in diesem Anfang, war schon längst da und hat diesen Anfang gemacht. So beginnt Johannes in seinem Evangelium, um zu zeigen, So, wir müssen bei der Schöpfung anfangen und dieses Schöpferwort ist Jesus Christus. Johannes macht hier das aber etwas anderes. Er sagt, was von Anfang an war, hier geht er nicht zurück zu der ersten Schöpfung, hier geht er zurück zu der zweiten Schöpfung. Hier geht er zu, nicht zu... Ähm, hier geht er zu der Menschwerdung Jesu. Hier geht, er beginnt hier nicht in 1. Mose 1, Vers 1. So, hier beginnt er nämlich von den Tagen, von denen sie von Anfang an dabei waren. Denn das, was er macht, er gibt ein Zeugnis zur Gewissheit unserer Rettung in Jesus Christus. Und er sagt, wir waren von Anfang an dabei. Sie waren nicht bei der Schöpfung dabei. Sie waren nicht bei der Erschaffung der Welt dabei. Aber wann waren sie dabei? Als eine neue Schöpfung geschaffen worden ist, nämlich als Gottes Wort, als Gott, Gottes Wort, Mensch wurde, Mensch, Menschensohn wurde und eine neue Schöpfung in und durch den Tod und die Auferstehung erschaffen wurde. Da sagt Johannes, da waren wir dabei und das ist wichtig, da beginnt er und das ist die Grundlage zur Gewissheit, wir wissen von was wir reden. Wir haben nicht irgendeine Erscheinung, irgendeine Vision, wir folgen nicht unseren Gedanken, unseren Vorstellungen, irgendwelchen religiösen Strömungen und Ideen. Wir waren von Anfang an, als es losging, wir waren dabei, wir sind Augenzeugen. Darum sind wir glaubwürdig und deswegen ist es wichtig, dass ihr dabei bleibt und nicht weggeht von dem. Dass ihr nichts anderen glaubt, sondern nur das glaubt, was wir gesehen und was wir verkündigen haben, verkündigt haben. Denn nur da gibt es Erkenntnis und nur da gibt es Frieden und Freude. Das ist so wichtig. Darum beginnt er hier. Also obwohl er nichts von sich persönlich redet, redet er von sich als Apostel und sagt, wir waren von Anfang an dabei. Ich möchte euch das kurz zeigen. Geht mal ins Markus-Evangelium, das wir doch so intensiv studiert haben. Markus Kapitel 1. Wie beginnen. Die Evangelien. Ich möchte euch nur ein Beispiel wiedergeben, indem ich euch das zeige, wie das Markus-Evangelium beginnt. Das könnten wir in jedem anderen Evangelium auch, aber hier kennen wir es. Markus 1, Vers 1 heißt, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. So beginnt er das. Anfang des Evangeliums. Wenn Johannes sagt, was von Anfang an war, dann meint er diesen Anfang. Beginn des Evangeliums. Das heißt, an dem Zeitpunkt, als Jesus Mensch wurde und das Evangelium offenbart wurde, das Evangelium uns gepredigt wurde. Schaut mal in Kapitel ähm, 3, Vers 13. Jesus tritt auf. Wie beginnt das Evangelium? Fast alle äh, oder alle beginnen mit dem Auftreten des Johannes. Johannes kommt und sagt: Das ist er. Und dann, unmittelbar danach, was macht Jesus? Dient er drei, drei Jahre und dann am Ende sagt er, okay, du bist ein Apostel, du bist ein Apostel, du und du sollst hingehen und jetzt das weiterführen. Beruft er am Ende seines Dienstes die Apostel? Nein. Er beruft am Anfang, gleich am Anfang, beruft er die Zwölf. Warum? Schaut mal Kapitel 3, Vers 13. Und er steigt auf den Berg und ruft sie äh, zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm, und er berief zwölf, damit sie bei ihm seien. Warum? Warum mussten sie bei ihm sein? Sie müssen alles von Anfang an erleben. Warum? Weil sie sollen von Anfang an seine Zeugen sein. Glaubwürdige Zeugen, sie waren von Anfang an waren sie dabei. Wenn Johannes also sagt, was, im, was am Anfang war, dann sagte: er, wir waren von Anfang an dabei. Wir wissen, von was wir reden. Ihr könnt uns wirklich glauben, wir wissen, von was wir reden. Also es ist ein Bezeugen. Geht mit in Johannes, Kapitel 15, Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 27. Ich lese ab Vers 26 mit, ab Vers 26 heißt, wenn der Beistand gekommen ist, den ich, von, äh, den ich euch vom dem Vater senden werde, den Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen und jetzt, aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Ich liebe das Seid, nicht Wart, Seid. Sein Tod, seiner Verstehung, Himmelsfahrt, die Zeitform hat sich nicht geändert. Wir sind immer noch von Anfang an bei ihm. Nicht, ihr wart bei mir. Aber das Entscheidende ist, aber auch ihr zeugt von mir. Der Geist wird kommen und das Zeugnis des Evangeliums verbreiten. Aber auch ihr wird es tun. Warum? Ihr seid von Anfang an da. Ihr seid von Anfang an da. Das ist die, die Argumentation. Und noch eine Stelle Apostelgeschichte, Kapitel 1. Nicht weit blättern darum, gucken wir uns diese Stelle noch an. Apostelgeschichte 1, ab Vers 21. Der Geist kommt, das ist Apostelgeschichte, und befähigt die Aposteln zu diesem Zeugnis des Evangeliums. Aber einer fehlt, oder? Zwölf wurden berufen. Einer, ja Judas, ist nicht mehr dabei. Jesus hat bezeugt, dass er wusste, dass er wer es ist und dass er kein Echter war, und ähm, dann heißt es, Vers 21, Petrus steht auf und sagt folgendes. Es muss nun von den Männern, die mit uns gewesen sind, in aller Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er aus hinweg aufgenommen wurde, von diesem muss ein einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Das ist der Anfang. Das ist, was am Anfang war, diese Zeugen, wir waren Zeugen, angefangen von der Taufe, da hat Gott Jesus bestätigt und gesagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich gefunden, gefunden habe, auf ihn hört. Und dann bis zu seiner Himmelfahrt, von Gott aufgenommen und bestätigt. Und Johannes sagt, oder die Aposteln sagen, einer, er muss das alles erlebt haben, nur der kann wahrhaftig ein Zeuge davon sein. Gehen wir zurück zum, zum, zum Johannes, zum ersten Johannesbrief. Das meint Johannes und damit beginnt er und schreibt, was von Anfang an war. Jetzt wissen wir, liebe Geschwister, nur, nur so viel, das wird wichtig sein. Warum? Weil der Brief beginnt nicht nur so, die ganze Argumentation. Später werden Johannes darüber reden und sagen, das Gebot, das wir von Anfang an bekommen haben, wenn wir darüber nachdenken, welches Gebot haben wir von Anfang an bekommen, dann müssen wir dieses von Anfang an uns anschauen. Dann müssen es klar sein, von welchem Anfang ist die Rede. Also, und dann wissen wir auch, von welchem Gebot die Rede ist, das wir halten sollen. Ja? Aber dazu später im Laufe der Auslegung mehr. Und ich hoffe, auch es besser zu erklären, damit ihr versteht, was ich damit meine. Aber an dieser Stelle erst einmal so viel, was von Anfang an war. Was war von Anfang an? Schaut mal, also, was wir gehört haben. Was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben. Vom Wort des Lebens. Das war von Anfang an. Was war am Anfang? Wir haben es gehört. Von Anfang an haben wir es gehört. Nicht mittendrin, nicht am Ende oder von irgendjemandem. Wir haben es gehört. Von wem haben sie es gehört? Vom Wort des Lebens. Sie haben nicht nur etwas über das Wort des Lebens, wie wir heute, sie haben das Wort des Lebens gehört. Erinnert ihr euch, als alle weggegangen seid, sind und Jesus sagt, wollt ihr auch gehen? Und was sagt Petrus? Wohin sollen wir gehen? Denn du hast Worte des Lebens und wir haben erkannt und dass du der heilige Gottes bist wohin du hast Worte des Lebens. Und Johannes sagt, wir haben sie gehört, die Worte des Lebens. Wie sollen, wir sie, wie sollen wir weggehen? Wir wissen, wer es ist. Wir sind glaubwürdig. Wir haben diese Worte aus seinem Mund gehört. Es geht um die Glaubwürdigkeit dessen, was er bezeugt. Es geht um die Glaubwürdigkeit des Evangeliums. Keine Gnostik, keine besondere Eingebung. Nein, es, es wurde offenbart das Wort und sie haben selbst, sie haben es gehört. Darum geht es. Sie haben selbst alles gehört, was Jesus gelehrt hatte. Sie haben gehört, was er gepredigt hatte. Sie haben gehört, was er gebetet hatte. Sie haben es gehört. Und wenn sie uns weitergeben und davon reden und uns dieses Geheimnis oder diese Kostbarkeit des Evangeliums weitergeben und aufgeschrieben haben und wir es als Bibel vor uns haben, dann können wir sagen, es ist direkt aus der Quelle. Es ist glaubwürdig, weil es kommt direkt aus erster Hand. Die Bibel wird heute so angegriffen, die schon lange nicht mehr. Die Glaubwürdigkeit der Schrift, nicht in dem Sinne, dass, dass die Prediger und Lehrer und, und, und sogenannten Christen sagen, das ist nicht mehr Gottes Wort, sie sagen, ja, aber es gibt noch andere Quellen. Andere Quellen, von denen wir Offenbarung bekommen, Gewissheit bekommen, Freude bekommen, sonst etwas bekommen. Das ist, was sie geschrieben haben. Und dies haben wir geschrieben, verkündigt ungeschrieben. Das ist die Quelle. Denn sie wissen, was Jesus gesagt hatte. Sie waren nämlich dabei. Ihr versteht, warum das so wichtig ist? Damit ich zu Gewissheit gelang, damit ich nicht sage, ja, stimmt das, stimmt nicht, ist unser Fehler eingeschlichen oder vielleicht, nein, hier reden welche, die selbst mit Je, dies von Jesus gehört haben. Ich möchte euch drei Beispiele geben, drei herrliche Beispiele, was, Jesus, was sie von Jesus gehört haben. Natürlich, wir können jetzt das sechs Jahre wieder wiederholen und die Evangelien wieder durcharbeiten. Darum ist es so wichtig, was hat Jesus alles erzählt. Sie haben es ja dann aufgeschrieben. Das sind Worte Jesu gewesen. Ich möchte aber drei Beispiele geben und zwar aus diesem so wichtigen und zentralen Abschnitt im Johannesevangelium, Kapitel 13 bis 17. Was haben sie gehört? Dass sie uns geschrieben haben, damit unsere Freude völlig sei. Was haben sie gehört, dass unsere Gewissheit unseres ewigen Lebens so sicher ist, dass wir nicht zweifeln? Was haben sie eigentlich von Jesus gehört? Ich gebe euch drei Beispiele aus dem Johannesevangelium. Kapitel 13 beginnt so: Ich steige schon hinein, da werde ich da nicht viel, nicht lange bleiben. Es beginnt so, dass ähm, vom Abendmahl, Jesus gürtet sich, um in die Füße zu waschen. Und ich muss aber schnell blättern. Jetzt 13, schaut mal Vers 1, heißt vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass er dass eine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinzugehen. Da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebt er sie bis ans Ende. So beginnt der Abschnitt. Alles, was jetzt kommt, alles, was jetzt Jesus sagt und tut und macht, die ganze intensive Unterweisung, bevor er zum Vater gehen wird und sie ihn nicht mehr so sehen, wie sie ihn gesehen haben. Die, dem Ziel, dass sie bis zum Schluss wissen, sie sind von ihm geliebt. Das ist das Ziel. Alles, was jetzt kommt, die Unterweisung, ich liebe euch. Wie wichtig ist das für unsere Gewissheit? Wir sind von Gott geliebt. Schaut mal in, in Kapitel 15, das erste Beispiel. Kapitel 15. Ich lese euch Vers 11 erst, zuerst. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Das, was Jesus da ihnen gesagt hat, hat ein Ziel gehabt. Damit ihr meine Freude bekommt. Gewaltig, oder? Und da, mit welchem Ziel? Damit eure Freude völlig vollkommen. Der Grund, warum Jesus das sagt, was er da sagt, und ich zeige euch, was er da gesagt hat, hat ein Ziel. Sie sollen eine vollkommene Freude bekommen. Darum musste es Jesus sagen. Sie mussten es hören, von Anfang an. Und Johannes sagt, was wir von Anfang an gehört haben. Was haben sie denn gehört? Schaut mal, Vers 9. Wie der Vater mich geliebt hat. Ich, bevor ich weiterlese, gut, dass ihr schon hochgeschaut habt, <lacht> wie der Vater mich geliebt hat. Könnt ihr euch vorstellen, wie sehr der Vater den Sohn geliebt hat? Ich, ich vermute nicht wirklich, aber soweit ich, ich denke, die wenigsten Zweifeln der Liebe Gottes des Vaters zu seinem Sohn, oder? Er hat ihn geliebt und liebt vollkommen, oder? Der Vater liebt seinen Sohn mit einer vollkommenen Liebe. Jesus sagt, wie der Vater mich geliebt hat, geliebt, hab auch ich euch geliebt. Die in der gleichen Art der Liebe des Vaters zum Sohn, das ist die gleiche Liebe des Sohnes zu den Seinen. Nicht schwächer, nicht weniger, nicht unvollkommener, nicht an Bedingungen geknüpft, nein, in der gleichen Art. oder? Es gibt keinen Unterschied. So wie der Vater den Sohn liebt, so liebt der Sohn die Söhne gibt keinen Unterschied. Ist das gut? Wenn ich das weiß, wenn ich dessen gewiss bin und ich weiß, ich bin vom Vater, von Jesus genauso geliebt wie vom Vater, Jesus vom Vater, gibt es einen Grund zu zweifeln dann an, an seiner Zuneigung zu mir? Nein, dann kommt natürlich was auf, eine vollkommene Freude. Das ist das Erste. Und Jesus sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr wisst, ich liebe euch genauso, wie der Vater mich geliebt hat. Deswegen sage ich's, damit eure Freude so wie meine ist. Ich freue mich über die Liebe des Vaters zu mir. Ihr sollt euch freuen über die, meine Liebe zu euch. Er redet und sagt weiter, und das wird dann im Brief deutlich. Lass mich fast zehn nochmal lesen. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr, werdet in meiner Liebe bleiben. Und jetzt verstehen wir, warum Johannes so viel dann auf seine Gebote in den Brief eingeht. Das hat was mit den, äh, der Liebe zu den Geschwistern zu tun und so weiter. Das würde ich aber erst, erst mal ausklammern. Das kommt dann bei den ganzen Tests, wird das hinterfragt. Und äh, lieben wir, bleiben wir in seiner Liebe. Bleiben wir in seiner Liebe. Bleiben wir in der Gewissheit. Bleiben wir in der Gewissheit. Bleiben wir in seiner vollkommenen Freude. Aber das ist das erste. Also Johannes sagt, was wir von Anfang an gehört haben, was? Wir sind von ihm geliebt. Das ist ein Punkt. Geht nur mit mir ein Stück weiter, 16. Kapitel. Schaut mal, Vers. Ich lese euch zu, wieder etwas an. Vers 24. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten. In meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen. Warum? Damit eure Freude völlig sei. Jetzt geht Jesus weiter und sagt, was haben wir noch gehört? Johannes, was, hat, was haben Sie noch gehört? Er sagt, bittet und dann wird ihr empfangen. Mit welchem Ziel? Damit eure Freude völlig sei. Jetzt, was meint ihr damit? Bitten um Gesundheit bitten, um ein neues Auto bitten, um was auch immer, ähm, einen vollen Tank oder gefüllte Gasspeicher oder um, um was geht's? Was ist der Inhalt unseres Gebets? Jesus beginnt und erzählt ihnen in Kapitel 16, dass er ähm, gehen wird, dass er ähm, leiden, sterben wird, auch dass sie leiden auch, auch werden. Und all dieses Gerede hat sie sehr, sehr, sehr traurig gemacht. Sehr traurig, das war nicht die beste Motivationsrede, um sie auszusenden. Er hat gesagt, was sie erwarten wird. Haben sie mich gehasst, würden sie euch hassen und so weiter. Und dann sagt er etwas, dass er gehen wird und sie ihn nicht mehr sehen werden. Und dann, dass, äh, es wird etwas passieren, dass sie voller Trauer sein werden. Traurigkeit wird sie erfüllen, sagt er. Aber wisst ihr was, sagt er, aber die Welt wird jubeln. Die Welt wird dann Freude haben. Und dann wird sich das Ganze drehen. Schaut mal, ich lese ab Vers 19, Kapitel 16, Absatz 19. Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, forscht ihr darüber äh, mit, mit, miteinander, dass ich sagte eine kleine Weile und ihr seht mich nicht und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen klagen werdet, aber die Welt wird sich freuen. Wir verstehen warum. Jesus wird sterben. Er wird nicht mehr da sein. Sie werden sich zerstreuen und werden sich alle fragen, Was das? Wir haben unsere ganze Hoffnung doch auf ihn gesetzt. Er, er, es war doch der Messias, es war doch der Erlöser, er soll doch uns retten. Und auf einmal wird er vor ihren Augen so sein, als ob sich alles aufgelöst hat. Schlimme Niederlage, die Welt hat gewonnen. Kein Sieg, keine Freiheit, kein Frieden, keine Rettung. Die, die Emmaus-Jünger sagten, und wir haben all unsere Hoffnung auf ihn gesetzt. Und auf einmal, pff, und dann werden sie traurig. Und dann sagt Jesus folgendes. Die Welt wird nicht jubeln, freuen sagen, endlich haben wir los. Schaut mal, was Jesus dann sagt. Vers 20, ihr werdet Traurigkeit, am Ende von Vers 20, ihr werdet traurig sein. Aber eure Traurigkeit wird, sich zu, Freude, wird zu Freude werden. Das hat Jesus ihnen gesagt. Von Traurigkeit heraus, auf einmal werdet ihr euch freuen. Und warum? Wir ahnen warum. Sie werden an etwas teilhaben, ein Privileg haben. Sie werden zu denen gehören, die den Auferstandenen sehen werden. Sie werden etwas erleben, was niemand hätte hoffen, verstehen oder denken können. Sie werden die Auferstehung des Lebens sehen. Sie werden ewiges Leben sehen. Das Wort wird war. Es wird sich erfüllen. Jesus wird aus den Toten auferstehen. Und dann wird Folgendes passieren. Aus ihrer Traurigkeit, wenn sie das erleben, wenn sie das sehen, wenn sie das berühren, wird auf einmal Freude. Sie werden durchdrehen. Du bist doch nicht tot. Du lebst. Aus Traurigkeit wird auf einmal Freude. Warum? Sie werden die Auferstehung kennenlernen. Sie werden das neue Leben kennenlernen. Und somit die Erlösung der Sünden kennenlernen. Und aus der Traurigkeit wird Freude werden. Das hat Jesus ihnen verheißen. Er hat es versprochen. Johannes sagt, was wir von Anfang gehört haben, das gehört dazu. Schaut mal, er vergleicht das, und das ist ein herrliches Bild, Vers 21, mit der Geburt eines Kindes. Ich habe versprochen, auf das Thema der Geburt nicht zu tief einzugehen, deswegen lese ich es nur hier, was Jesus sagt. Die Frau hat Traurigkeit, wenn sie gebührt, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, gedenkt sie nicht mehr der Bedrängnis um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Ich werde euch wiedersehen. Und wenn wir uns wiedersehen, dann werdet ihr euch wirklich freuen. Und das, was ihr dann erlebt, diese Freude, die ihr dadurch bekommt, wenn ihr mich sehen werdet, wird euch niemand mehr nehmen können. Niemand. Das ist ein Versprechen. Das hatten sie gehört. Johannes hat es gehört. Nicht nur gehört, sie haben es erlebt. Sie haben das hier erlebt. Schönes Bild, oder? Durch Bedrängnis, durch Traurigkeit, das heißt durch Schmerzen, und Leid, muss, ein neues, muss eine neue Geburt stattfinden. Was glauben wir, wird das mit geistlichen Dingen sein? Werden wir so einfach so durchschlüpfen in, die, in das neue Leben, ohne Leid, ohne, ohne, ohne Bedrängnis? Denn durch Bedrängnisse müssen wir in das Reich Gottes hineingehen, oder? Durch Traurigkeit, wer mit Tränen seht wird mit Freunden ernten. Das ist der Weg in das Reich der Himmel. Aber dann, wenn die... Man geht, und man geht man sucht nach der Gerechtigkeit des Herrn mit Betrübnis. Man sucht den Herrn mit, mit Traurigkeit über sich, über die Sünde, über, das, über die Verlorenheit. Und dann geschieht Wiedergeburt, dann geschieht neues Leben, dann geschieht ein Tag. Und dann denkt man nicht mehr an diesen Weg und dann freut man sich. Neues Leben, eine neue Schöpfung. Dann sagt man nicht, oh, es war schön, neue, neue Wiedergeburt, aber... Boah, das war aber schlimm und hätte ich bloß das nicht durchgemacht, oder? Ich, ich kann es bezeugen und ich, dieses Zeugnis kenne ich von vielen. Wenn man zurück an die Bedrängnisse denkt, sagt man nicht, oh, ich hätte sie gern wieder. Aber man sagt, ich will sie nicht missen, weil ich weiß, wohin sie mich gebracht haben. Nämlich zu der vollkommenen Freude, zu einer Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Zu einer tiefen Erkenntnis des Sohnes und des Evangeliums man gedenkt es nicht mehr, man weiß, was man jetzt hat. Und diese Freude ist vollkommen. Und dann sagt er, Vers 24, Lest mit mir, bis jetzt habt ihr nichts gebeten. In meinem Namen, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Von was redet er? Was sollen wir bitten? Was sollen wir bitten, damit wir es bekommen? Die Gewissheit neues Leben. Die Gewissheit einer Geburt, Wiedergeburt. Wer das nicht hat, Wer, daran, wer traurig ist und betrübt ist, bittet den Vater. Und wir, müssen nicht nur wir können jetzt den Vater selbst bitten, in Christus Jesus, in seinem Namen. Und Jesus sagt, und ihr werdet was bekommen, was ihr bittet. Warum? Wer die Gerechtigkeit in Jesus haben möchte, wer das neue Leben, die Ewigkeit, das, die Gewissheit des ewigen Lebens haben möchte, er darf bitten. Und er wird bekommen. Warum? Damit er völlige bekommt. Ich lese weiter, Vers 25, dies habe ich in Bildern zu euch geredet, nein, ich lese 26, an jedem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb, dass ich weiß, ich bin von Gott geliebt und wenn Gott mich liebt, darf ich zu ihm kommen und sagen, Papa, bitte gib unser Vater im Himmel. Wir dürfen so beten. Tiefe, vollkommene Freude. Wir dürfen bitten. Schnell noch zu Kapitel 17. Lest mal mit mir Vers 13. Das gewaltige, hohe priesterliche Gebet. Ich habe euch in der Auslegung der Evangelien schon darauf hingewiesen und ihr habt wahrscheinlich selbst beobachtet, wir haben nicht viele Gebete Jesu, oder? Überliefert. Wir wissen, dass er gebetet hat, viel gebetet hat. Wir wissen nicht viel, was er gebetet hat. Aber was er gebetet hat, oder was wir wissen sollen, dass er gebetet wurde, uns überliefert. Oder er hat so laut gebetet, dass konnten. sie es hören könnten. Sie haben es gehört, was er gebetet hat. In Gethsemane haben sie es gehört. Warum? Damit wir es wissen. Die haben, Er hat dieses Gebet gebetet. Warum? Damit wir wissen. Schaut mal, Vers 13 so formuliert er es. Jesus. Jetzt aber komme ich zu dir. Und dies rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich bete das in der Welt, das heißt vor ihnen, sichtbar und hörbar. Ich will, dass sie meine Freude völlig haben. Ich will, dass sie das hören, was ich sage. Und wenn sie es hören, zu einer Gewissheit gelangen und somit zu einer Freude kommen. Ich will, dass sie das wissen, Papa, was zwischen uns abgemacht ist. Ich will wissen, was ich dich gebeten habe. Liebe Geschwister, wenn der Sohn den Vater was bittet, wird der Vater ihm etwas ausschlagen? Nee, oder? Wenn der Sohn sagt, Papa, ich will, dann sagt der Papa nicht, du aber trotziges Kind. Der Papa sagt, gerne, weil ich dich liebe. Jesus bittet in diesem Gebet für die Seinen. Und wisst ihr, was er bittet? Drei Dinge. Bewahrung, er bittet Heiligung und er bittet Verherrlichung. Und das sagt der Papa, ich will, dass das passiert. Ich will, dass sie bewahrt werden bis ans Ende. Ich will, dass sie geheiligt werden, um am Ende anzukommen. Und ich will, dass sie verherrlicht werden. Ich zeige euch das ganz kurz. Schaut mal in Kapitel 17, nur als Beispiel. Vers 11. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Und diese sind in der Welt. In der Welt ist nicht so einfach, richtig? Aber sie sind es. Wir bleiben hier. Solange bis er uns nicht holt. Wir sind in der Welt und ich komme zu dir, heiliger Vater, dann bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Sie haben den gleichen Namen. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Dass sie eins seien wie wir, Gemeinschaft. Dass wir eins sind mit uns. unzertrennlich Das ist Gemeinschaft. Mit dem Vater und mit dem Sohn, Gemeinschaft an dem ewigen Wort, Gemeinschaft mit dem ewigen Leben, eins mit dem ewigen Leben sind. Bitte ich die, bewahre sie, damit wir eins sind. So ein herrliches Gebet, oder? Dann sagte: Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet und keine von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens. Wir wissen, dass es Judas Kariot, damit die Schrift erfüllt wurde. Ich verliere niemanden. Vater, du verlierst niemanden. Bitte, bewahre sie. Wisst ihr, was das ist? Heilssicherheit. Warum hat Jesus das so laut gebetet, damit wir eine vollkommene Freude haben? Warum ich weiß wenn der, wenn der Sohn den Vater bittet, damit wir nicht verloren gehen, der Vater wird doch seinem Sohn diese Bitte nicht ausschlagen. Weißt du, ist, ist es ist dir bewusst, dass der Grund, warum du sicher bist, nicht in dir, sondern in dem Versprechen des Vaters zum Sohn liegt, ich werde keinen verlieren. In dem Gebet liegt der das das Sohn ist zum Vater, bewahre sie bis zum Ende. Das ist die Grundlage unserer Sicherheit. Nicht, ob wir nicht sündig bleiben oder diese Sünde tun oder nicht tun. Nein, ihn liegt in dem Gebet Jesu für dich und für mich. Und Jesus sagt, ich habe das in der Welt gebeten, damit das hören und ich und sich darüber freuen. Oh, je, Ich bin sicher, weil Jesus für mich bittet. Oh, gut, Gewissheit. Schaut mal, was er weiter sagt. Vers 17. Heilig ist er durch die Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Das ist das Zweite. Er bittet sie nicht nur für die Bewahrung, er bittet sie für Heiligung. Bitte, heilige sie durch das und du, wie? durch das Wort. Wenn er es gebeten hat, dass wir geheiligt werden. Warum? Denn ohne Heiligung kann man Gott nicht schauen. Die Kinder Gottes, wenn Jesus gebetet hat, meine, die mir gehören, die du mir aus der Welt gegeben hast, bitte heilige sie auch, damit man erkennt, dass sie meine sind. Dann wird das passieren. Niemand wird von Gott aus der Welt herausgerufen und nicht geheiligt. Das ist sein Werk an seinen Kindern, weil Jesus es gebeten hatte. Wird es passieren? Ist es gut? Er wird uns heiligen. Wie? Durch sein Wort. Darum muss man es hören, was wir von Anfang an gehört haben. Das verkündigen wir euch, das schreiben wir euch auf. Das ist die Grundlage unserer Gewissheit. Das, ist das letzte, das ist so gut. Vers, Vers, Vers äh, 24. Vater, und jetzt hört mal und genießt es mit mir. <lacht> Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin. Vater, ich will. Traut sich jemand von euch so zu beten? Jesus, ich will, dass du. Jesus, ich will. Ich will. Wer bin ich, gell? dass ich sage, ich will. Jesus sagt, Vater, ich will. Mein Wille geschieht. Sein Wille geschieht. Wenn er will, dass die, der Vater ihm aus der Welt gegeben hat, bei ihm sind, werden sie dort sein? Ja, warum? Weil Jesus es will. Vater, ich will dass die, die du, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin. Wo ist Jesus? In Herrlichkeit. Aufgefahren in den Himmel, in Herrlichkeit. Damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Das ist sein Plan, das ist sein Wille, dass wir da hineinkommen und diese Herrlichkeit schauen und jubeln, einziehen, voller Freude, Geht man jetzt schnell noch zurück zum Johannesevangelium? Das war erst, wir haben gehört. Ich werde jetzt nicht in der Intensivität noch mit euch durchgehen und Beispiele anführen. Wir haben, aber ein paar Dinge möchte ich euch noch kurz zeigen. Ich hoffe, ihr habt noch ganz kurz die Geduld, es mit mir anzuschauen, weil es ist zu herrlich. Schaut mal, also, was von Anfang an war, wir haben es gehört, sagt Johannes. Und dann sagt er, wir haben es nicht nur gehört, wir haben es mit unseren Augen gesehen. Wir verstehen jetzt warum. Schaut mal, er sagt be be bewusst, mit unseren Augen, nicht mit anderen Augen. Es war ihre. Johannes sagt, ich habe es mit meinen Augen gesehen. Was hat er gesehen? Sie haben das Wort des Lebens gesehen. Was bedeutet das? Sie haben gesehen, als Jesus sagte, Lazarus steig herauf, komm heraus aus dem Grab. Und was passierte? Das Leben kam zurück. Sie haben gesehen, wie, wie wie das Leben, das Wort des Lebens sprach und Leben wurde. Sie haben es gesehen mit eigenen Augen. Sie standen da und da. Sie haben darüber gestaunt, wie kann es sein? Was, was für eine Vollmacht hat er in seinem Wort? Wenn er spricht, wird es, was er sagt. Sie haben es gesehen selber. Sie sind Augenzeugen, das ist, was Jesus sagt. Johannes sagt. Wir haben es mit unseren eigenen Augen gesehen. Wir haben die Wunder gesehen. Wir haben nicht nur ihn gesehen, wir haben seine Wunder gesehen. Wir haben die Verklärung gesehen auf dem Berg der Verklärung. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben das ewige Leben gesehen. Wir wollten da bleiben, wir wollten nicht weggehen. Wir haben es gesehen. Darum reden wir, darum bezeugen wir. Wir haben es gesehen. Was haben sie noch gesehen? Immer am Kreuz sterben, sie haben es gesehen. Was haben sie noch gesehen? Das Grab ist leer, sie haben es gesehen. Was haben sie noch gesehen? Er ist auferstanden, er lebt und ist in den Himmel aufgefahren. Sie haben es mit ihren Augen gesehen. Darum sagen die Engel, was schaut ihr? Er wird wiederkommen, so wie ihr ihn habt sehen, in den Himmel auffahren. Mit sie haben es gesehen. Und jetzt schaut mal, was er weiter sagt. Das, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut. Wieso angeschaut? Du hast doch gerade gesagt, mit unseren Augen. Eine doppelte Verstärkung. Das Wort ist hier anders. Das Wort angeschaut bedeutet betrachtet, analysiert, studiert. Wir haben es nicht nur gesehen, wir haben eine Lupe genommen und haben das ganz genau angeschaut. Wann haben sie das getan? Zu welchem Zeitpunkt haben sie Jesus analysiert und studiert und haben gesagt, tatsächlich. Wann war das? Nach seiner Auferstehung. Darum schreibt er, wir haben es angeschaut und unsere Hände betastet haben. Das ist Auferstehung. Als er nämlich gestorben war und auferstanden ist und wir dachten, hey, das ist ein Geist. Oder es ist, das war's. Als er dann kam und sagte, hier bin ich. Was haben Sie gemacht? Sie haben ihn studiert. Und Jesus sagt, okay, komm mal her. Wisst ihr noch, wer ich war, bin? Gell? Kennt ihr mich? Johannes, du lagst doch bei mir so immer wieder an der Brust. Du weißt, wie ich aussehe. Kennst du meine Hände? Ihr wisst, was bei der Kreuzung passiert. Was passiert dann, wenn Nägel da hindurchgetrieben werden? Was passiert mit den Füßen, wenn Nägel hindurchgetrieben werden? Gell? Da kommen so Löcher. Kommt mal her. Studiert mal. Geht mal mit mir kurz noch das, zeige ich euch Johannes Evangelium Kapitel 20. Johannes Evangelium Kapitel 20. Vers 24. Ich muss ab fast 19 lesen. Als nun, Abend, äh, nun der Abend war an jedem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht der Juden, schaut mal, nicht Freude, nicht Glückseligkeit, Jesus war tot, sie haben sich äh, verkrochen, sie haben sich verschlossen, warum? haben sie Angst haben verschlossen waren, kam jetzt und trat in die Mitte und spricht zu ihnen was Friede euch. Er spricht in Frieden zu und als er dies gesagt hatte zeigte ihnen was die Hände und die Seite. da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. auf einmal ist er da und dann schreibt Johann, und wir haben es gesehen betrachtet und was haben wir, gesagt? wir haben und sie freuten sich darüber er ist es als sie gesehen haben, als sie es gesehen haben, dass er es ist. Wir wissen aber, dass nicht alle sich äh, dabei waren. Nicht alle haben es gesehen und betrachtet. Nicht alle haben es betastet. Zumindest einer nicht. Wer? Der Thomas, der arme Kerle, der seither als der ungläubige Thomas gilt. Aber er war auch ein Apostel, er war auch ein Erwählter. Er sollte auch zum, zum Glauben und zur Gewissheit gelangen. Also kommt Jesus noch einmal. Schaut mal, Vers 24. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling. War nicht bei ihnen, als Jesus kam, da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seine Hände das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und, 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 und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Ich will es betrachten, ich will es betasten. Wenn ich das darf, dann werde ich glauben. Und Jesus sagt dann halt nicht. Jesus kommt und er sagt: Okay, Thomas, komm her. Betaste, betrachte, schaust dir genau. Macht das jetzt nicht. Zieht sein Hände um, dann guck mal, da kam das Speer rein. Da kam Wasser und Blut raus. Gell? Das hast du doch gesehen, gehört. Jesus tut das. Dann Vers 27. Jesus kommt wieder und sagt wieder Frieden mit euch und dann, dann spricht er zu Thomas. Reiche deinen Finger und sieh meine Hände und reiche deine Hand und leg sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Komm, schau es an, komm, betaste es. Vers 28, Thomas antwortet und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast. Hast du geglaubt? Glückselig, die nicht sehen und doch? Oh. Du, warum durfte Thomas sehen? Warum durfte er es betasten? Wegen dir und wegen mir, für dich und für mich, damit er ein glaubwürdiger Zeuge ist, dass er sagen kann, er Herr ist auferstanden. Wahrhaftig auferstanden. Wir glauben, das sind Augenzeuge, er hat gesehen, er hat nicht nur mit, alles mit seinen Augen gesehen, Jesus. Er hat die Auferstehung Verstehung gesehen. Er hat, er hat den Leib. Jesus ist nicht ein Scheinleib. Er hat keinen Scheinleib. Als, es war nicht einfach nur ein Jesus von Nazareth und dann kam der Gott, Jesus im Geist und war auf ihm und bevor er starb, ist er wieder weggegangen. Das waren die Lehre der Gnostiker, oder? Die haben so ein kompliziertes Jesus-Gebäude aufgebaut. Ich habe euch etwas nur erzählt in der Einleitung. Und, und Johannes sagt, stopp! Wir haben es gesehen. Er hatte Leib in Fleisch und Blut. Und als er auferstanden ist, hat er. Er hat sogar die Nägelmale gehabt. An der Seite, an den Füßen. Wir haben es betastet. Versteht ihr, warum er das schreibt? Das ist die Grundlage unserer Gewissheit. Jesus starb, ist auferstanden. Es ist keine Geschichte, es ist keine Religion. Es ist Tatsache. Wenn wir das nicht glauben, kommen wir nicht zur Gewissheit. Wenn wir nicht zu die Gewissheit kommen, kommen wir nicht zu einer vollkommenen Freude. Aber die Apostel haben das erlebt. Die Apostel haben das gesehen. Die haben das Wort des Lebens erlebt. Die durften es betrachten, mit einer Lupe. Ich habe mir in meine Bibel so eine Lupe hingemalt, haben es analysiert und gesagt, doch, das ist unser Herr. Letzte Stelle und dann ist Schluss. Lukas Evangelium, die ist zu so wertvoll auch wieder, sie zu übergehen. Lukas Evangelium, das Musikteam darf sich schon gleich vorbereiten. Lukas, Evangelium, Kapitel 24, auch da sind wir am Ende. Da wird uns das Gleiche auch nochmal aus etwas anderer Perspektive berichtet. Und ich möchte euch Vers 39 lesen. Es ist ähnlich, Jesus kommt, die sind voll Furcht erfüllt, meinten, sie sehen einen Geist. Sie denken, das kann nicht sein, es muss ein Geist sein. Jetzt schaut mal, was passiert. Vers 38, und er sprach zu ihnen, was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf euch in eurem Herzen? Seht meine Hände und meine Füße. Und nebenbei, Jesus würde wirklich nicht nur angehängt, sondern würde in die Hände mit Nägeln und in die Füße mit Nägeln geschlagen. Es gibt ja so viele Theorien, aber Jesus sagt, schaut, das ist wirklich passiert. Also, seht meine Hände und meine Füße, dass ich selbst bin. Betastet mich und seht, er hat sie eingeladen und gesagt, betastet mich. Nicht nur Thomas, alle. Deswegen sagt Johannes, wir haben ihn betastet. Denkst vielleicht etwas unangenehm? <lacht> sie durften ihn wirklich alle betasten. Denn alle haben gedacht, das ist ein Geist. Und die sind alle hin. Tatsächlich, das bist du. Betastet mich und seht. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich es habe, ich bin nicht ein neuer Körper und trotzdem, betastet mich. Neue Schöpfung, betastet mich. Auferstehungsleib, hat Male. Das ist der Gleiche. Betastet mich, seht, schaut's an. Muss ich mal daran denken, hat wahrscheinlich so gemacht und dann kam so das Licht und dann so durch. Betastet, schaut's an. Und dann passiert etwas Herrliches, Humorvolles. Und als es dies gesagt hat, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude, sie konnten es einfach nicht fassen. Das war Glück, das darf noch nicht wahr sein. Könnt ihr euch vorstellen, so, man kriegt ein Geschenk und denkt, nee. Man jubelt, aber man zweifelt, ist das wirklich für mich? Nee, doch. Und dann hüpft man drumherum und denkt, wirklich für mich? Doch. Komm, nimm es mal in die Hand. Wirklich, nimm es, betast es. Es ist wirklich ein Geschenk. Und dann sagt Jesus, als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Das ist doch gut, oder? Wie verstehen es. Also, gib mir was zu essen. Wenn ihr seht, wie das runtergeht in meinen Magen, dann bin ich ein Geist. Wenn ihr nicht sehen wird, dass der Fisch hier runtergleitet, dann bin ich ein Fleisch. Und dann sagt gib mir zu essen. Habt ihr etwas zu essen? Sie aber reichen ihm ein Stück gebratenen Fisch. Lecker, mag ich. Und er nahm und aß ihn vor ihnen. Warum? Jetzt guckt zu. Ein Beweis. Ich bin's. Gib mir einen Fisch. Dann isst er vor ihnen. Und kaut, kaut, kaut. Schluckt. Unglaublich, oder? Was für eine Geduld. Warum macht er es? Damit ihre Freude vollkommen werde. Sie sollen wirklich zu einer Gewissheit. Ich bin auferstanden. Ich lebe. Und wenn Jesus lebt, dann leben wir mit ihm. Und ihr sollt auch leben. Jesus geht diesen Weg und Johannes beginnt und ich schließe mit heute. Er sagt, was von Anfang an war, was wir gesehen, was wir mit unseren Augen gesehen und was wir angeschaut, was unsere Hände betastet haben und vom Wort des Lebens. Und dann geht er weiter und dann sagt er, das haben wir verkündigt. Und warum? Damit ihr Gemeinschaft habt. Das in den nächsten Predigten wollen wir miteinander anschauen. Das ist der Weg zu der vollkommenen Freude. Als nächstes die Verkündigung und dann die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Darf ich beten? Sonst habe ich keinen Abschluss. Offenbare uns, Jesus, mit all der Mühe, mit all der Geduld, die du auch den Aposteln erwiesen hast dass wir zu einer vollkommenen Freude gelangen, zu einer vollkommenen Gewissheit, du lebst und weil du lebst, werden auch wir leben. Amen.